welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Wat ek vandag oor wil gesels is hoe om te verander en natuurlijk hoe om te verander vergoed. Okay. <laughs> Uh, so, hoe, hoe om te groei daarin, dat dit wat jy nie wil doen nie, jy kan ophou doen, en dit sal insluit die verslavings wat mens het, of die slechte gewoontes wat mens het, uh, vry raak van die negatieve emoties, of negatieve gedagtes, uh, en dit wat jy wil doen, begin doen. En uh, ons allemaal het hierdie, hierdie worsteling, en ek weet, as ek terugdink in my eie leven, was daar, het ek geweet, ek bou vir ander, maar ek het nie geweet hoe nie, En toe ek eindelijk begin probeer verander het, was het te moeilik. Want ek het gedink, yes, ek, hierdie gaan ek nou verander en ek wil dit verander, het was te moeilik. En die gevaar daarin is, omdat het so moeilik was, het ek actually opgegee om te probeer verander. En toe het ek op een plek gekom, wat ek bykie die waarheid begin ontdek het, ek het begin verander, en toe raak ek frustreerd, omdat ek nie so vinnig verander nie. <laughs> En tenminste was daar verandering, maar die gevaar daarin is, as jy frustreerd is, as jy nie vinnig verander nie, dan kan jy terugval en ek verander nie, so ek kan my net so wel opgee. En toe was daar, uh, uh, hoe meer ek die waarheid ontdek het, was daar actually verandering vergoed in my leven, en vrug wat ek wou gesien het, het ek begin sien. En as jy, as jy al begin groei het in jou verhouding met die Heere, en, en uh, die waarheid ontdek het, weet ek nie of jy al hierdie ervaar het nie, maar ek het het so ervaar, dat ek het, ek het net gegroei in my verhouding met die heren, en eeuwenskielik is al situasie wat, ek, wat gebeur het, en ek het opgetree in, uh, uh, op een vorige, voordat ek die waarheid gehoor het, op een sekere manier, en soos het ek die waarheid gehoor het, het ek nou anders opgetree, maar toe ek nou anders optree in die situasie, toe verbaas ek myself, want ek het, ek is as, wow, ek so altyd ongeduldig, of kwaad, of geïrriteerd, of wat ever gewees het, en nou was ek nie, en dan is amper soos, jy wil eindelijk jyself op die skouwer tap, en sê, jy, so het jy dit gedoen. <laughs> so, en dit is, dit is waar ons kan kom, wanneer ons groei in ons verhouding met die Heere is, dat ons harte, ons gedagtes verander, en dan kom die selle situasies waar ons pad, en ons tree actually anders op, sonder dat ons noodwendig eers hoef te geprobeer het. Nou, as ek denk aan jou leven, jy was daar ook precies op die sanne plek, waar jy wou verander, en jy kon nie verander nie, frustreerd, frustreerd omdat jy probeer verander het, en net opgegeet, dat jy begin verander, en jy is frustreerd daarin, dat jy nie so vinnig die vrug sien nie, en, <coughs> daar is een ding wat ek aan oortuiging mee sê, wat die begin antwoord sal wees vir jou, om te begin verander, en om te begin verandering sien in die leven, van die elf jaar, wat ek nou al in die bediening is, met mensenwerk, ons allemaal sukkel met diezelfde goed. Okay? <laughs> jy sien ook iemand die langs jou, en hulle lyk gelukkig, en jy wonder, jy is ek die enigste een, wat sukkel met die negatieve gedagte is. Ek die enigste een, wat worstel met, dat beteken my leven erg iets, geer die heren erg om vir my. Ons allemaal sukkel met die selle gedagtes. En as jy jouself gaan isoleer, en jy sê, maar dis net ek wat daarmee sukkel, dan, dan verhoog jy eindelijk die probleem, en jy isoleer jezelf om eindelijk te deel met iemand, en te sê, weet jy wat, ek sukkel met dit, 
so dra jy met iemand gaan gesels, en sê, ek sal kom met dit gaan, let nie vir jou sê, ek ook, <laughs> en jy gaan besef, ons allemaal, het diezelfde verzoekingen wat na ons kan toekom, ons het diezelfde uitdagings wat na ons kan toekom, maar, skies, volwasse christenskap, is die vermoe, om vinniger negatieve gedagtes te verwerk, omdat jy die waarheid ken. Kijk, volwasse christenskap is nie, dat daar nie negatieve gedagtes kom nie. Volwasse christenskap is dat jy vinniger die negatieve gedagtes kan verwerk, omdat jy die waarheid ken. Of dit is die vermoe, omdat wat met, om wat met jou gebeur het, of rondom jou gebeur, te processeer op so'n manier, dat dit nie jou hart negatief beinvloed nie. Dat jy gegroei het in die waarheid, dat sekere van die negatieve goed wat rondom jou gebeur, of met jou gebeur, raak naderhand soos water op een eense rug. Waarvoor jy, as iemand iets negatief van jou gesê het, dan was jy in sakkenas. En dan het jy drie dagen gevat om weer jou kop op te tel, en hoe meer jy groei in die waarheid van wat God van jou sê, en iemand iets afbrekend vir jou sê, is dit nou soos water op een eense rug, want jy weet wie jy is in Christus, en jy weet maar as die Heere dit vir my dink, wie is jy om dit vir my te sê? <laughs> So, ons allemaal het die selle, die, die, die sukkel met die selle gedagtes en die selle uitdagings, en bijvoorbeeld, ek sal per keer, dan sal ek in die week, en denk ek aan iets wat ek verkeerd gedoen het, 20 jaar terug. En as ek sê, so kom my, denk ek nou daar aan? <laughs> hoekom, hoekom is, voel ek nou sleg oor iets wat ek 20 jaar terug gedoen het? Maar wat my help, is omdat ek nou die waarheid ken, is omdat ek sê, prijs die Heere, dat ek hom leer ken het, dat hy my vergewe het vir my foute. Dit beteken nie, hy, het, hy keer goed wat ek 20 jaar terug verkeerd gedoen het nie, maar hy het my vergewe, so dat ek nie meer met die skuldgevoel hoef te leef, van die verkeerde besluite wat ek gemaakt het nie. Hey? En daarom kan ek hy gedachte vang en neem en sê, dankie Heere, dat hy my vergewe het, dankie dat ek vry is daarvan, en dan kan ek het in die boksie sit en aanbeweeg. Oké? Okay? Het jy ook syke gedagtes van, iets van jy nog nie 20 jaar oud is nie, nou Lynn, maar, maar, een lorie vol gedagtes. En hoe meer jy die waarheid ontdek, hoe meer gaan jy kan deel met die gedagtes. Want ons kan nie, ons kan nie dit wat in ons verlede gebeur het net uitvee nie, want dit het gebeur, maar die manier wat ons dit processeer, kan ons help dat dit nie vandag ons harte negatief affecteer nie. So, so, hoe gaan ons verander? Kom ons uh, lees in Markus 4, vers 1 tot 9, gaan die vraag lees, of die verse lees, en dan gaan ons een bykie daar gesels. Jesus sê in Markus 4, en hy sê, hy het nog een by die see begin leer, en een groot menigte het by hom saamgekom, so dat hy in die skuit getlim en op die see gaan sit het, en die hele skare was op die land by die see. Hy het hulle baie dinge geleer, dier gelijkenisse, en vir hulle in sy lering gesê, Luister, een saaier het uitgegaan om te saai, en terwijl hy saai, het die deel langs, het die deel langs die pad geval, en die voels van die jemel het gekom en het opgeet, en op een ander deel het op een rotsachtige plek geval, waar het nie baie grond gehad het nie, en dadelijk het het opgekom, omdat het geen diepte van grond gehad het nie. En toe die son opgaan, is het verskroei, en omdat het geen wortel gehad het nie, het het verdroog. En een ander deel het in die doorings geval, en die doorings het opgekom en dit verstuk, en het het geen vrug opgelever nie. En een ander deel het in die goeie grond geval, en het het opgelever, want dit het opgekom en gegroei, en het het gedra 31, 61 en 100 voudig. 
en hy sê vir hulle, wie oore het om te hoor, laat om hoor. Hey, wie van julle het oore? Sê <laughs> <So>, julle, <laughs> julle moet hoor verochend wat Jesus sê. Nou, Jesus verduidelik hierdie gelijkenis, en hierdie gelijkenis van die saaier, ek het altyd ge, lang gesikkel om een prentje in my kop te kry van die vier types grond, want uh, ek het altyd gedink, wat is nou weer die tweede type grond, en was, wat een is nou weer die derde, en tot ek eindelijk gesien het hoe die pad van hier af lyk tot een poorte wil. <laughs> want toe kon ek die prentje sien, dat as die saaier uitgaan om te saai, as die saad val recht langs die pad, is die grond so hard, daar gaan niks opkom nie. Okay, en net een bykie verder af is daar waar daar klippe is, en dit is nog, die grond is nog steeds hard, en is rotsachtig, en die saad kom een bykie op, en dit verskroei, omdat ons weet, hoe <laughs> warm dit raak. Okay, dan is daar een stikkie wat net voor die boerse land is, waar die onkruid is, en as die saad daar val, dan word het verstuk dier die onkruid. En dan net na die draad, waar die boerse land is, as die saad wat daar gesaai is, is rechtig, dertig, sestig, honderdvoudig, wat het wat dit die oes voortbring. So dit is een makkelijke prentje eindelijk om die, die gelijkenis van die saaier te onthou, en dit gaan jou ook help om jou hart beter te verstaan. As, alles, as dit alles wat jy uitkry uit vandagse boodskap, om jou hart ook beter te verstaan, dan gaan jy beter, uh, kan deel met jou hart, en dit kan oplos. Maar Jesus sê in, in Markus 4, 13, en hy sê vir hulle, begryp jy nie hierdie gelijkenis nie, en hoe sal jy al die gelijkenisse verstaan? So wat sê Jesus, as jy hierdie gelijkenis verstaan, dan is dit die sleetel tot al die ander gelijkenisse wat hy gedeel het. Dan sê hy in Markus 4, 14, die saaier saai die woord. So Jesus is nou bezig om hierdie gelijkenis uit te le, en hy sê die saaier saai die woord. En wat het die saaier gesaai in die voorbeeld van Jesus? Hy het saad gesaai. Okay, so hierdie saad, is nou wat Jesus sê, is die woord. Nou sien die prentjie van een saaier wat in die tijd gesaai het, is iemand wat met een sak gestap het en letterlijk gesaai het. En ek kan het laatst sien, as ek denk in die ekonomie van dag en hoe mense dag en sê, hulle is so gebed het op die ouwe met die beste arm, ek wil haar jou aanstel, <laughs> hy kan lekker saai. <laughs> maar as jy denk in die saad, in die sak, daar, die saaier het nie verskillende saad uitgekies vir die verskillende types grond nie. Die saaier het die selle saad gevat, het was precies diezelfde saad wat hy gesaai het oor al die verskillende types grond. So, as jy nou moet kyk, as jy van ver af kyk en jy, sê nie maar kyk van hier af tot in Portewil en jy kyk na alles, alles wat jy sien, jy sien die pad en langs die pad en die doorings en, en alles, as jy kyk wat opkom, dan gaan jy glad nie dink, dat die daar verskillende saad gesaai is, tis net langs die pad, of tis op die klippe, of in die doorings en in die land nie. Wat jy, gaan, wat jy dadelijk gaan anneem is, waar ook al as die saad gesaai is, net langs die pad en in die doorings, dit is nie plek waar saad goed groei nie. Jy gaan nie probleem sien met die grond, jy gaan nie die probleem sien met die saad nie. Nou, hoekom is hierdie punt so belangrik? dat die saad verteenwoordig die woord van God, en in hierdie gelijkenis verteenwoordig die verskillende types grond, die verskillende types toestande van ons harte. So die woord van God is nie die een wat veroorzaak dat ons nie groei nie, of stariger groei nie. Dis die toestand van ons harte wat bepaal hoe ons groei, 
want die woord van God is vir ons allemaal precies diezelfde. Hey, ons allemaal het die Bijbel, ons allemaal het precies diezelfde saad, maar afhangende van wat jij in jou hart saai, gaan bepaal wat gaan opkom. Nou, dit sit die woord op ons allemaal, wat ons in die kerk wil hoor nie, verantwoordelijkheid. <laughs> Dat my groei hang van my af en hoe ek die saad in my hart gaan saai. En die, die waarheid wat my vry maak daarin is, as dit die Heerse verantwoordelijkheid was om jou te verander, en jy verander nie, dan is dit sy skuld, en dan gaan jy kwaad wees vir hom. En dit gaan jou actually wegdraai van een verhouding met God af, as jy denkt, dit sy verantwoordelijkheid om jou te verander. Sy verantwoordelijkheid was om te kom, vir ons te kom sterf, zodat so ons kan leven hee, die woord vir ons kan gee, en al wat ons in hoofd te doen is om hierdie woord in ons harte te saai, en wanneer ons dit saai, dan gaan dit opkom en vrucht dra. So, 1 Petrus 1 vers 23 praat van Godse woord, en het sê, want jylle is wedergebore, nie uit vergankelijke saad nie, maar uit onvergankelijke, dier die levende woord van God, wat tot in eeuwigheid bly. Nou dit sê, vergankelijk beteken bederfbaar, dit is die saad wat kan bederf nie, dit is onbederfbaar, so Godse woord, kan nie bederf nie, dit kan nie uitraak nie, dit kan nie sy kracht verloor nie. En hier sal sê dit, wat tot in eeuwigheid bly, so Godse woord bly tot in eeuwigheid, die kracht wat dit dra, bly tot in eeuwigheid. So, maak nie saak wat die dag is nie, wanneer dit is nie, as jy die woord van God saai in jou hart, dra dit precies diezelfde kracht tot in eeuwigheid. <laughs> so God is nie die variable in hierdie groei precies van ons nie. Okay? Hy is die een wat constant is. Markus 4, 15 praat van die eerste type grond en Jesus verduidelik dit en hy sê en dit is hulle wat langs die pad is waar die woord gesaai word, maar zodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelijk en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Nou as jy nie Matthies se, die, die um, gelijkenis in Matthies, wat Jesus daar uitleid, saam met die en sit nie, dan gaan die verkeerde interpretatie hee van wat die vers hee. Want die klink net asof die, die saai het maar net gesaai en die duivel het maar net gekom met die komvat. Maar Matthies sê, uh, as iemand, Matthies 13, 19, as iemand die woord van die koninkrijk hoor en nie verstaan nie, so hoe die vijand, die, die saad wat in ons harte gesaai is, stil, is wanneer ons dit nie verstaan nie. So met ander woorde, as die kinders sou deel wees van die diens, dan sou hulle dit nie verstaan nie, want die die dienstse woorde is vir iemand wat <laughs> volwassenis is. Dit is ook om ons kinderkerk het, is om die woord te vat en dit op een vlak vir hulle te verduidelik waar hulle dit verstaan, so die vijand nie die woord kan steel nie. So die eerste type grond is wanneer ons die woord hoor en dit nie verstaan nie. Dan die tweede ene, is in vers 16, sê, Markus 4, 16, sê, net so ook is hulle by wie op die rotsachtige plekke gesaai word, want as hulle die woord hoor, dit dadelijk met blijdskap anneem, maar geen wortel in hulle self het nie, hulle is net vir die tyd, later as daar verdrukking of vervolging kom, terwille van die woord, strykel hulle dadelijk. So die, die rotsachtige grond, skep hier die prentjie, dat die, die vrug, wat gedra word, hang af van die wortelsysteem. Hoe diep die wortelsysteem is. Nou die, 
die, die huis waarin ons uh, uh, nou ingetrek het, denk twee, drie jaar terug, was, uh, was, leeg, vir, uh, was leeg vir een jaar lang, omdat uh, die huis verkoop was, en uh, daar is een mango boom achter in ons erf. En ek is so verstom, dat die mango boom vir een jaar lang nie water gekry het nie, en toe ons ingetrek het, het die mango boom baie, baie mango's gedra. <laughs> So sy wortelse steem het bepaal dat hy mangoes kon draad in spuite van wat in die buitenkant aangaan, in spuite van februari, januari, februari sy hitte. Want die mangoes is soon is, is, in, is in net so maart, april uh, uh, wanneer hy mangoes draad. So ons wortelse steem hang, ah, dis wat gaan bepaal of ons kan gaan weerstand bied en of ons gaan kan staan wanneer die verdrukking kom. Okay. Nou iets wat ons kan kry, uit die vers uit, is ons moet nie wacht, tot die uitdagings kom, en dan sê, o, waar is my bybel? Wat sê die vers nou weer? Hoe, wat, jyre, help! <laughs> Want waar ons harte gaan wees, as ons so leef, ons harte gaan wees in die tweede type grond. Want ons hoor die woord, maar zodra die vervolging of die verdrukking kom, dan, dan uh, uh, wat is die woord, dan, uh, uh, dit, dan strykel ons dadelijk, want dit, wat, dit, dit kom als gevolg van die woord, so dit, dit druk eindelijk die, die, die plant of die wortel, wat ever doet. So hoe ons moet leef, ons moet leef in een verhouding met die Heere, so wanneer die vervolging kom, of wanneer die verdrukking kom, dan gaan ons daarteen kan staan. Nou, die laatste deel van die vers sê, die verdrukking of die vervolging kom als gevolg van die woord. Nou het jy al daaran gedink, hoekom kom die verdrukking en die vervolging teen die woord? Denk een bykie, wat het ons nou nou gesê, waarin le die kracht? In die woord. So wat is het wat die vijand wil doen is, hy wil die woord sy kracht in ons leven verminder. As hy jou kan kry om die woord te minnag, om die woord kant te skuif, om nie die woord die waardevolle plek te gee wat het moet wees nie, dan weet hy uit gewen. <laughs> So wat die, die verdrukking en die vervolging wil doen, is om, te, is om in jou te kom sê, die woord is nie waar nie, dit gaan nie werk nie, God gaan jou nie help nie, so dat jy die woord kan minnag en dan kan strykel. So dis die tweede type grond, en as ek jou daar kan help nog om jou hart beter te verstaan, jy is nie noodwendig as een geheel die eerste of die tweede of die derde of die vierde type grond nie. Daar is toch dele in jou leven, wat jou hart in die tweede type grond is. Dan staan ander dele in jou leven, wat in die derde type grond is. Dan staan ander dele in jou leven, wat in die vierde type grond is, waar jy voel, jy hier draak baie vrug, maar hier sikkelik. So, moet nie jouself dat ek net leibel, as om te sê, ek is, ek is wanneer die eerste type grond, of ek is net die tweede type grond nie. So, allemaal van ons, in sekere area sikkel ons meer, in ander area sikkel ons minder, Maar hierdie gaan jou daak net een bykie help om daar self-awareness te heem, te sê, weet jy wat, actually besef ek nou <laughs> waar my hart is, en wat die oplossing is om my hart te kry van waar dit nou is, tot waar dit kan wees. Markus 4, 18 sê, die derde type grond, en hulle by wie nie doorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wereld, en die verleiding van die reikdom, en die begeerlijke hede in verband met die ander dinge, kom in en verstuk die woord, en het woord onvrugbaar. Nou hierdie is iemand, en ek geloof, dat baie van ons, 
is in een seker sin, ek maar sê, in een sekere area van ons harte in hierdie type grond, want hierdie is iemand wat actually moeite doen om die woord in hulle harte te saai. Maar, sal ek nou ook nie sê moeite doen nie, maar jy saai net soveel sorge van die wereld, verleiding van die rijkdom en begeerlikhede van die ander dinge in jou hart, en wat doen dit dan? Wat sê dit? Dit verstik die woord en dit word onvrugbaar. <laughs> Toen opgewonden oor dit. <laughs> so, en hierso is het belangrijk om eindelijk jouself te bemoedig en nie mismoedig te wees nie, want jy voel daar kies, maar ek saai die woord in my hart en ek doen moeite om by die woord uit te kom, maar hoekom sien ek nie die vrug nie? Dan is my vraag is, wat doen jy anders as jy nie die woord in jou hart saai nie? Waarom denk jy anders? Waarom gee jy jou tyd anders? Want dit bepaal wat die vrug is wat in jou hart gedraken word. Jy gek in die gauw daai uh, foto opzit is om nie. So ons het ons het duisies gesaai, ek en die kinders het duisies gesaai in ons, een van ons beddings. Nou, aan die linkerkant was, daar is nog a, 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 die bedding gaan nog aan, maar daai deel van die bedding was al baie min onkruid en nou en dan as ek al voorbij stap, dan trek ek die onkruid uit. Aan die rechterkant het het so baie gegroei dat ek gesê het, ek sal later. <laughs> ek sal later. <laughs> ek sal later en later was een maand later. En eventually het ons die onkruid uitgetrek, en het het gedink, oe, maar as ek die onkruid uittrek, ga jy daarom nog een paar duisies oorwees, en dit gaan ook mooi lyk, en tot my verbasing, toe ons alles uitgetrek, en dus ek so sê, prachtig, net een of twee duisies opgekom, in hierdie bedding met die onkruid. En toe is het vir my so'n mooi prentjie, van hierdie gelijkenis, dat wanneer ons die rechte sade saai, saam met die onkruid, is dit dus, dit is hoe ons harte lyk. Dit is ongelukkig die, die realiteit. Maar wanneer ons dit beter verstaan, kan ons beter besluiten maak, en ons help om te kom by die vierde type grond, wat dan eindelijk maar aan die andere kant is, waar dit vrug dra, en uh, soos, vir oogend toe ek die slide op sit, is er nee, Michel, is al saam met my, en sy vraag, hoe kan gaan papa dit vir die mense leer, gaan papa, papa van leer om duisies te plant? <laughs> te verduidelik ek vir haar, Dus hy sê, maar ek wil jy nou met duisies in my groei nie, <laughs> van die saad en die vierde type grond en so, so nou sê ek my net vir julle, daar gaan nie duisies in jou groei nie, maar dit is een beeld van hoe jou hart kan vrug dra, hoe jou leven kan vrug dra. <coughs> so die vraag is, wat so ander goed saai ons in ons hart, die, die nies of die sociale media, die bekommernisse van hierdie leven, en dis wat het praat van die sorge van hierdie wereld, praat van die bekommernisse van hierdie lewe. Hey, die verleiding van rijkdom, en ek hou so, so, Jesus verwoord goed eindelijk so mooi, want hy sê, die verleiding van rijkdom. daar is niks fout met rijkdom nie, maar dit is die verleiding van rijkdom wat die probleem is. Want wat verleiding van rijkdom doen, is die rijkdom sê, kom na my toe, zodat so ik ek jou gelukkig kan maak. Kom na my toe, want ek sal vir jou ris gee vir jou siel. <laughs> en dit is wat dit nie gaan bring nie, want dit is net Jesus wat dit kan bring. Ken, in Lukas 8.14 sê uh, Jesus ook uh, die selwe verduideliking van die derde type grond, en hy sê, en die wat in die doorings geval het, dit is die wat, die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik dier die sorge en rijkdom en genietinge van die lewe, 
en dra geen ryp vrug nie. Nou as ek denk aan hoe die wereld verander het oor, oor die, sê maar, laaste dekade even, is dit, hoe baie dit gaan oor, hierdie gaan jou gelukkig maak, die genietinge van die leven, elke advertentie, elke bemarking gaan oor, hierdie gaan jou gelukkig maak, alles as jy net, as jy hier gaan bly, as jy hierdie, as jy dit het, as jy dit ervaar, as jy hier gaan eet, dan, dan gaan jy gelukkig wees. Dis alles skynwaarhede, dit is nie wat jou gaan gelukkig maak nie. Sekere van die goed wat ons het, maak ons leven gemakkeliker, maar dit gaan ons nie seals gelukkig maak nie. Nou, Jesus sê iets belangrik in hierdie vers, en hy sê, die wat dit, dit is die wat gehoor het, en gaan weg. En dis my vraag vir jou, wanneer jy die woord gehoor het, wees dit in een dienst, wees dit in een lifegroep, wees dit wanneer jy bybelstudie doen, en jy gaan weg. Wat gebeur wanneer jy gaan weg? <laughs> wanneer jy weggaan? Is christenskap dan net soos een boksie wat jy getik het vir die ochend, en nou gaan jy weg en jy doen whatever jy doen, of is dit iets wat jy actie saam met jou dra, dier jou dag dra, en in verhouding met die Heere bly? Nou, ons kan nie heel dag rondloop en bid en, en al die dinge nie, want ons werk en ons, ons doen lewe. Maar is dit, is dit iets wat jy sien as dit een deel van jou lewe, of is dit iets wat jy sien wat jou lewe is? Want daar is een groot verskil. Markus 4 vers 20 sê, en dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vruchte dra, 31 en 61 en 1 honderdvoudig. Soos allemaal, ons allemaal ken die prentjes, die saad gesaaid in die goeie grond, dan dra de 30, 60, 100 voudig. Dit is wat die potentiaal is, wat die woord van God het in elkeen van ons harte, dat kan 30, 60, 100 voudig dra, as ons die moeite doen om dit in ons hart te saai. As jy na iemand, as jy denk aan, denk, ek weet nie of allemaal dat so iemand het, of aan denk nie, maar as jy denk aan iemand wat jy daar op TV gesien het, of een christen wat jy ken, wat baie vrug in hulle leven het, wat jy nou opkijk en sê, wow, kijk wat is die vrug wat hulle het, en dan sê ons gewoonlik, ek sal nie dit kan doen nie, of ek sal nie daar kan leef nie. Hulle het die saad gevat, diezelfde woord gevat, en hulle hart gesaai, en dit is wat die vrug voortgebring het. Dit is nie hulle ouwelijkheid, of hulle... <laughs> Hello, whatever nie, dis diezelfde woord, so wanneer jy na iemand anders kyk en jy sien, wow, kyk wat is die vrug wat hulle in hulle lewe het, dan sê jy, prijs die heren, ek kan ook die vrug hee, want ek het diezelfde woord, en ek kan diezelfde woord in my hart saai, en daarom kan ek ook daar uitkom. In plaas van om mismoedig te wees, en jouself te fl- verpleineer, kan jy eerder opgewonde wees om te sien, wow, ek het nie geweer, dit is wat vrug is, wat christenskap kan voorbring nie, ek kan ook daar kom, as ek die woord vat en dit in my hart saai. Lukas 8:15 verduidelik dieselfde type grond, die laaste type grond, en het sê, en wat in die goeie grond val, dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in een edele en een goeie hart hou, en met volharding vrug dra. So die sleetel om vrug te dra, is om die woord van God in jou hart te saai, en te volhard om aan te hou, en aan te hou, en aan te hou, en aan te hou, en as jy nie nog kan aanhou nie, om aan te hou, en aan te hou, en aan te hou. Okay. 
die werk wat daar is in christenskap om te doen, is om te werk om in die ris in te gaan, is om te werk om, om die bybel te lees. En ek vind partij keer, dit is een werk in die sin, dat is so baie goed wat ik nog moet doen, die begeerlikhede van die andere dingen. Ik ga net goud dit doen, dan sal ek my bybel lees. Ek ga net goud dit doen, dan sal ek uitkom reere. Ek ga net goud dit doen, en dan ek ga net goud dit doen, nog tien uur in die aand. <laughs> en as ek sies, nou is ek moeg, morgen, gaan ek nie net goud dit doen nie, dan gaan ek beheer uitkom. En morgen is diezelfde story, oor en oor en oor. So, <laughs> die mensie wat ek uitgefigur, hierdie, ek ga net goud dit doen, gaan nooit ophou nie. Wat ek het al probeer, ok, vanavond gaan ek laat werk, ek gaan alles, ek gaan net gauw dit, ek gaan alles doen, wat ek kan doen, zodat ik ek morgen meer tijd het, en dan kom morgen, als ik sies, wat het gebeur? <laughs> wat al hierdie goed naar vandaan gekom, wat ek nou moet doen? Toe besef ek net, as ek nie die Heere eerste prioriseer nie, dan gaan dit niet gebeur nie. So iets wat ek in my leven doen, ek kom eerste by my verhouding met die Heere uit, en dan dit wat oor is, denk ek aan, ok, wat is oor? Wat, moet ek, wat kan ik doen, en wat moet ik niet doen nie? in plaas van, om die Heere te prioritiseer in my leven, en om te sê, oké, okay, ek gaan hierdie en hierdie en hierdie doen, dan gaan ek by die Heere uitkom, en dan gaan ek dit en dit en dit doen. Dan, dit voel vir my, dan, dan mis hy altyd uit. <laughs> maar dat is altyd een goeie verskoning. Maar wat ek eerder doen, is my sê, ek gaan my tyd vat, ek gaan by die Heere wees, en dan whatever oorblij, sal ek sê, oké, okay, wat is ander goed is wat ek doen, en daarby, uit, daarby uitkom. So, <clears throat> kom ek lees vir die verse, ek denk is in, um, Hebreers, Hebreers 4, wat sê, van vers 8 af, want het sê, dit, dit praat eindelijk van die, van, uh, die oude testament van Joshua en die Israelite wat nie in geloof was nie, en het sê, want as Joshua en hulle ris gegeet, sal hulle nie van een ander dag daarna spreek nie, Dis bly daar, dis een sabbat ris oor vir die volk van God, want wie in sy ris ingegaan het, ris ook self van sy werk is, is God van syne, laat ons ons dan beijwer om in te gaan in die ris, zodat so niemand in diezelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid mag val nie. Waarin moet ons ons beijwer, so ons in die ris kan wees? Waarin het die Israelite hulle nie beijwer nie? Hulle het hulle nie beijwer om die Heere te vertrouw, dier geloof nie, want dis waar het begin in um, uh, in Hebreer 4 vers 1 of vers 2 praat het van hulle het nie geloof gesit nie so wanneer ons ons beijwer in die woord dan gaan ons geloof in die Heere he, en dan gaan ons harte in ris wees so dis die, die die werk wat oor is is nie om te werk om die Heere se liefde te verdienen. die werk wat oor is is nie om goeie werke te doen, so God kan lief wees vir jou, en kan werk in jou leven, en jou gebeure kan beantwoord nie, want hy is klaar lief vir ons, al wat ons hoef te doen is om te gloe, nou, kom ons, uh, uh, kom ek lees gewoon net vanaf die vers, in Johannes 6, vraag die, die, die mense vir Jesus precies diezelfde vraag, en hy sê, in Johannes 6, 28, Toe vraag om, wat moet ons doen om die werken van God te volbring? Jesus antwoord hulle en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat jylle in hom gloe wat hy gestuur het. Dit is die werk wat oorblij, is om in hom te gloe, 
en om op die plek te komen om te gloeien, moet je moeite doen om uit te komen bij die woord en jouw verhouding met God. Nou, als jij jouw verhouding met God ontdek het, dan praat het van Ephesians 2 vers 10, ons is een tot goede werken, dan vloei door goede werken uit ons uit, maar niet omdat ons die Heer is een ginsel wennie, maar omdat ons klaar sy gins het, omdat ons weet hy is klaar lief ons. Amen. Amen, so as ons kyk na die vier verskillende type grond, dan die eerste type grond is iemand wat zijn hart hart is, soos ek gesê, dit is ook een kind wat in die dienst sit en nie die woord verstaan nie, en daarom komt die vijand en steel dit van ons al weg. Nou, as ek een zondagdienst als een voorbeeld kan gebruik om jou ja, ook help om het nog beter te verstaan, die tweede type grond is iemand wat kijkt te kom, Bly is oor die woord, want as iemand wat nie wortel in hulle self het nie, bly is oor die woord, en tegen een woensdag het hulle platgeval. Want die verdrukking en die vervolging kom, en hy die woord verstuk. En dan wonder jy, hoekom gaan ek hier voor en toe nie? Ek gaan dan kerk toe. <laughs> kerk is net een deel van jou verhouding met God. As jy die woord van God vat, en jy saai dit in jou hart dier die werk, gaan jy nie op een woensdag voel, ek wens het was zondag nie. <laughs> jy, gaan net, jy gaan net aangaan, want jy hou aan om die woord te saai. Die derde type grond, is iemand wat die, die woord hoor, en dan dier die werk, dan gaan jy terug in die zorgen van die wereld, die verleiding van die rijkdom, die, 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 die begeerlijkhede van ander dinge, of die genietingen van die leven. Dan gaan die woord van God nie vrug dra in die leven nie. Wat as a, a, bijvoorbeeld van de zondagdienst wat jy kan doen, wat die vierde type grond, is as die Heere iets met jou praat, as die daar vers vir jou uitstaan, dan kan jy dit vat en gaan lees en sê Heere, wat sê jy vir my? Wat wil jy vir my sê? Soos ek al gesê het, dit is hoe dit baie keer vir my voel, wanneer ek een boodskap luister van iemand, daar is altyd een of twee goed wat ek voel, jy is die Heere sê, hy sê dit vir my. <laughs> En wat ik dan doen is, ik vat dit en ik vat het verder. Dit kan ook niet een vers wees wat iemand lees. En als ik soos eers dit treft naar mijn hart, ik moet een beetje gaan, gaan zitten en weer gaan, gaan denken. Of dit kan iets wees wat er gesê het, wat ek voel, is die heren, die heren praat dit nou met my. Wat die vierde, hoe je die vierde type grond vrug gaan sien, is om dit te vat en dan verder in die week saam te vat, om te sê, heren, wat wil je nog meer van mij sê? En dit nog meer eindelijk ontdek. So om af te sluit, jou groei hang nie van die af nie. Jou groei hang van jou af en hoe jij bereid is om die woord van God in jou hart te saai. As jy die moeite gaan doen om die woord van God in jou hart te saai, gaan die verandering automatisch kom. Want as jy die saad wat jy saai, is die vrug wat jy gaan sien. So, een ander manier om daarna te kyk, wat is die vrug wat in jou leven is op die oomlik, dit is die saad wat jy saai. <laughs> As jy ander vrug wil sien, moet jy ander saad saai. As jy die woord van God gaan saai, dan gaan jy die woord van Godse resultaten sien. En dis waar wat het praat van een gelaasheer 5.22. Die vrug van die geest is liefde, blijdskap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So, dis een vrug wat kom van die woord, wanneer ons die woord in ons harte saai. Nou, Galatiërs 5:16 sê, maar ek sê, wandel dier die gees, dan sal jylle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En wandel dier die gees, is wandel dier die woord. Ons wandel dier die woord, dan gaan ons nooit ingee tot die begeerlikhede nie. 
Ons gaan nooit die goeders wat ons nie wil doen nie, aanhoud doen nie. Dan sê dit in vers 17, want die vlees begeer tegen die gees, en die gees tegen die vlees, en hulle staan tegen oor mekaar, so dat hulle nie kan doen wat hulle wil nie. So soos wat jy gaan focus op die woord, so gaan dit begin vrug dra in jou leven. In laaste paar verse in Markus 4, sê en hy het gesê, so is die koninkryk van God, soos wanneer een mens die saad in die grond gooi, en hy gaan slaap en staan op nacht en dag, en die saad spruit uit en word groot, hoe weet hy self nie? Want van self bring die aarde die vrug voort, eers een halm, dan een aar, dan een volle koring in die aar, en wanneer die vruchten toelaat, steek hy dadelijk die sekel in, omdat die oes daar is. So hierdie skep die prentkie, dat wanneer ons die saad saai, dan hou ons net aan om die saad te saai, ons vraag nie altijd, wanneer sien ek die vrug, wanneer gaan die vrug kom, hoekom is die vrug nog nie daar nie, wat is aan die gang? Ons hou net aan om die saad te saai, want daar is een saai tydperk, dan is daar die wacht tydperk, en dan is daar die oes tydperk. So wees geduldig met jezelf. Al is dit al Hoeveel jaar wat jy daak al sukkel met iets, wees geduldig met jezelf. Moe nie mismoedig raak nie, hou aan om die woord te saai. Hey, Hebreus 4 vers 12 sê, want die woord van God is levend en krachtig en skerper as enige tweesnijdende zwaard en dring dier tot die scheiding van siel en gees en van gewrichte en merg en is een beoordelaar van die oorleggingen en die gedagtes van die hart. Ek laaf hier die vers, want wat het sê is, in die diepte van my hart, wat ek nie eers weet wat daar aangaan nie, <laughs> en jy ook nie, want ons tree partij keer op, en dan kyk ons na ons self, sê, hoekom het ek nou so opgetree? <laughs> hoekom was ek nou so negatief? Hoekom het ek nou dit so? Hoekom het ek nou geïrriteerd geraak? En weet ons self nie eers, hoekom ons negatief optree nie? Dit sê, die woord, gaan tot in die diepte van die diepte van ons hart, waar ons nie eers weet wat aangaan nie, en daar bring dit leven. So die wortel van die woord gaan jou vrijmaak op plekken waar jy nie eerst weet, jy het vrijheid nodig nie. En dis net die woord wat dit kan doen. Nou die grootste fout wat mens kan maak, as jy al verlanke christen is, is om te dink, dat omdat ek genoeg, omdat ek kennis het van die woord, is het genoeg om my te, wat is die rechte woord, uh, eindelijk, om my te volhou, Dus, dus, dus uh, omdat ek die kennis het, is het, is, het, is het genoeg. Ek het nie nodig om nog te gaan lees, of weer te gaan lees nie. Nou, dit is die grootste fout wat jy kan maak, want jou kennis beteken nie, jy is, is bezig met een levendige verhouding met die Heere nie. As jy nie bezig is om te groei in jou verhouding met die Heere nie, is jy bezig om achteruit te gaan. <laughs> Daar is nie, omdat ek so baie kennis het, nou is ek hier in my leven, en nou, dis, nou as ek nie by die tyd sommer hier is van die heren, dis waar ek bly nie. Jy is eider ongelukkig bezig om achter toe te gaan, of voor toe te gaan. <laughs> of tenminste as jy voor toe gaan, stadiger voor toe te gaan. As ons anhou die woord in ons harte saai, dan gaan ons voor toe al, is dit baie stadig, as ons die woord min saai, maar ons gaan anhou voor toe. As ons nie uitkom by ons verhouding met die heren nie, beteken dit nie ons bly, waar ons die laatste keer gestop het nie, dit beteken ons is bezig om achteruit te gaan. So, wat ons kan doen, is om die woord te vat, dit in ons hart te saai, en aantou, en aantou, en aantou om dit te saai, want dit hou ons harte sensitief vir die heren, wanneer die uitdagings kom, is ons recht om dit te hanteer, en die woord van God, kan die selfde vrug in jou leven dra, as wat dit in enige iemand anders in leven kan dra. 
sien rechtig so, dat die, die saad wat gesaai is, is precies diezelfde saad. Dit is die hart wat die verskil is. As jy dat volgens sê, weet jy wat, my hart is in die eerste type grond, of in die tweede type grond, dit is net lippe. Ek is vandag, na die dienst weet ek, ek gaan een opgewonde uitstap, maar nou, vanmiddag is ek alweer in sak en as. Hoe jy jou hart gaan kry, van die tweede type grond, na die vierde type grond, is om aan te hou, om die woord te saai. Daar is nie, niemand anders kan jou verhouding met God vir jou heen nie. <laughs> jy moet verantwoordelijkheid vat vir jou eie leven. Iemand kan ook saam met jou iets deurwerk, iemand kan ook een pad saam met jou stap. Maar op die einde van die dag gaan het oor wat jy en jou hart saai. En die goeie nie is, al is jy jou hart op die tweede type grond, al is jy mismoedig, kan jy by die vierde type grond uitkom, as jy net aanhou om die woord te saai. Want God kyk nie na jou en sê, nee, sorry, <laughs> Jy, jy is al te ver achter, of al, uh, jy het al te veel fouten gemaakt, of uh, whatever nie. Dit maak die saak wat die, wat die uitdaging of die foute is, en die woord van God is die oplossing. Amen. Amen. Dankie Heere, dat ons net kan weet vir oogend Heere, dat die woord krachtig is, dat het leven bring tot elke van ons harte Heere. En as jy eerst vir oogend, en jy sien net in jou hart, weet jy wat, ek sikkel nog met dit, en ek sikkel nog met dat, en ek kry nie dit terecht nie, en ek doe nie dit nie, en ek weet ek moet dit doen, en ek kom nie daarby uit nie. Wat ek het, jy met die prank in jou hart sien, van die, die saad, wat in jou hart begin, wat jy in jou hart saai, wat in jou hart begin ontkiem, en hoe dit vrucht dra, hoe dit leven bring, en hoe jy sien dat daar werkelijk leven in jou hart kan wees. Jy is nooit te ver, te achter, te seer, te donker, vir die Heere, om jou terug te bring, na wat hy vir jou het nie. Ons het al die gedagtes, wat ons onszelf mee diskwalificeer, en hier staan langs ons, en hy probeer heel tyd skree en sê, jy is gekwalificeer, jy is nie gediskwalificeer nie. Jesus wil ons heel tyd help, so ons kan sien, dat hy ons leven kan vat en iets met ons leven kan doen, maak nie saak waar ons nou is nie. En as hy voel, yes, eindelijk weet ek, ek moet op die woord focus, maar ek het nie. Is dit nie, dis nie, die Heere wil nie, hy moet skuldig voel vir oog en alweer nie. Hy wil jou bemoedig om te sê, die woord is die antwoord. Maak een besluit, draai na die Heere toe en sê, Heere, dankie vir jou vergifnis, Dankie dat ek weer die besluit vandag kan maak om die woord in my hart te saai. Om tyd te maak, om by jy uit te kom. En even as jy die besluit maak en morgen doen jy dit en dinsdag het jy weer vergeet, dan dinsdag sê jy weer, dankie Heere, ek maak weer die besluit. Ek gaan uitkom by jy, ek gaan die woord eerst te sit. Dankie Heere dat jy woord die licht kan bring in die donkerste donker en dat die licht daar kan skyn, op so'n manier, dat ons nooit so gedink het, dat dat donker was. Dankie Heere, dat ons een voorspoedige week kan hee, dankie dat die vir ons wijsheid gee, soos ons in die week ingaan, dankie dat daar geleentede sal wees, vir ons die evangelie, met die mense rondom ons kan deel. In Jesus naam. En allemaal sê, Amen. Daar is nog vele meer gratis boodskappe op ons webwerf beskikbaar. 
by www.grazer.co. As jy jouself ooit in die omgeving van die kickback begin, wil ons jou uitnooi om een van ons by eetkomste bij te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.grazer.co.